0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu trago dicas e estratégias para te ajudar a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou Flávio Moreira e eu ajudo aspirantes e empreendedores a elevarem a sua inteligência emocional para viverem daquilo que traz maior motivação, realização e satisfação por meio, é claro, do empreendedorismo. E no tema de hoje eu vou falar sobre o seguinte, né, frustração nos domingos. Você é do tipo de pessoa que quando chega o domingo começa a sentir aquela ansiedade pela semana que vai começar, fica meio entediado, não pode nem ouvir aquela música do Fantástico que já se assusta, já se arrepia, mas não é um arrepio bom, é um arrepio querendo se afastar. Você é desse tipo de pessoa? Se for, esse episódio é muito pra você. Então fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria já te pedir, se você está vendo isso aqui pelo YouTube, deixa o seu like, comenta para eu saber se está fazendo sentido esse conteúdo aqui para você, deixa também a tua experiência, a tua opinião, conta aqui para mim, vamos conversar, fazer um diálogo legal aqui. E se você está ouvindo via podcast, no seu agregador de podcast favorito, você pode entrar em contato comigo lá pelas minhas mídias sociais, comentar, dar like, enfim, vamos conversar, vamos fazer uma rede aqui para a gente conversar bastante, trocar e aprendermos juntos. Nesse episódio de hoje sobre a frustração de domingo, eu queria comentar com você que isso é algo que é muito perturbador para muita gente. né? É, eu queria trazer uma história que aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu ouvia muito é, sobre os domingos. né? Eu me lembro, tem isso vivo na memória. Quando eu chegava, domingo era o dia de visitar né, as avós ou os tios. E quando a gente chegava em casa, eu me lembro de ouvir do meu pai ir sempre na garagem, a memória era sempre essa. A gente entrava com o carro na garagem e meu pai falava assim, naquele momento já, sei lá, 6, 7, 8, 9 da noite do domingo, meu pai falava assim, acabou a sopa. E esse acabou a sopa ficou gravado na minha memória. Era todo domingo eu ouvindo essa frase, acabou a sopa. E às vezes, até quando a gente não estava visitando ninguém, estava só em casa, eu ouvi o Acabou a Sopa. E o que, que eu fui interpretando sobre esse Acabou a Sopa? Justamente sobre a Acabou a Moleza, né? Até minha irmã, recentemente, a gente estava comentando sobre isso. Pô, por que, que não podia ser Acabou o Churrasco, que é uma coisa boa? Né? Mas o meu pai fala, não, sopa porque sopa era uma coisa mole, uma coisa líquida, então por isso Acabou a Sopa. E sabe o sentido porque ele falava que Acabou a Sopa. E aí, o que, que eu fui interpretando sobre aquilo? que acabou realmente a moleza, acabou a parte boa, a felicidade da vida, e agora começa todo o um martírio, toda coisa difícil após esse fim de domingo, e vem mais cinco dias pela frente de só coisa difícil, coisa ruim, uma vida dura, enfim. Essa foi a interpretação que eu tive. E sempre lembrando aqui, né, quando a gente ouve isso quando criança, criança tem poucos filtros, muitas vezes até nenhum, porque ela ainda está em formação. Então tudo que se diz para ela, ela interpreta literalmente daquilo, muitas vezes. A interpretação da criança é diferente da nossa como adultos. E até a gente, quando é adulto, muitas vezes a gente tem certas dificuldades com o que os outros dizem a gente, a gente pode interpretar de uma forma que pode dificultar o entendimento e fazer a gente levar tudo a ferro e fogo. Imagina como é para criança numa situação dessa. Então eu interpretei como aquilo vem a parte, o martírio da vida, começando a partir da segunda-feira. E é claro que essa programação, esse aplicativo ficou instalado em mim, né? Sobre a felicidade ser possível apenas aos fins de semana. Foi assim que eu interpretei quando eu era criança, e qual o problema disso? A gente vai carregando isso ao longo da vida, principalmente quando você é criança, se ouve determinadas coisas por causa dessa falta de filtros, ou esses poucos filtros, não é difícil a gente carregar isso para o resto da vida, e chega na vida adulta, mesmo que a gente não esteja consciente sobre isso, a gente leva isso para depois. E aí, é por isso que é complicado você... Dizer certas coisas para as crianças, a gente tem que se policiar aí em como a gente vai dizer. Não é não dizer determinadas coisas, mas o como a gente vai fazer isso. Existem outras formas de chamar a responsabilidade, impor a disciplina e mostrar que, olha, o domingo está finalizando e agora a gente precisa fazer de outra coisa. Mas esse não é o um tema, esse não é o um tema. Isso aí ficou para um outro Vem Comigo Podcast para a gente falar sobre isso. Mas é por isso que isso aconteceu comigo, né? E por que que muitas pessoas interpretam também o domingo como o final de semana e aí o domingo fica aquele dia melancólico, para o restante da semana. A gente é ensinado a viver uma vida onde durante a semana a gente, a gente precisa dar duro para ganhar o nosso dinheiro, não importa o que você faça, mas você precisa ganhar o seu dinheiro porque final de semana é o dia do descanso e a gente aprendeu a associar o final de semana ao único dia da felicidade. Claro, de repente você é uma exceção de pessoa e você enx já enxerga todos os dias ou sempre enxergou todos os dias da semana como sendo possíveis de felicidade você vive realmente esses momentos de felicidade também nos outros cinco dias da semana mas a média a maioria das pessoas a média das pessoas a maioria delas vive como se a felicidade fosse possível apenas no sextou e aí eu quero te ajudar nesse podcast nesse programa aqui sobre como você pode mudar isso na sua vida sobre como você pode dar passos para não ficar mais nessa, achando que o domingo é o dia melancólico. O domingo é como todos os outros dias. E o primeiro, a primeira, a primeira ação que eu gostaria, e quero que você preste muita atenção nesse vídeo e nesse podcast a partir de agora, porque agora eu vou dar as dicas sobre isso, como você vai começando a reinterpretar essa coisa toda. E olha, atenção, porque aqui vem algumas chamadas para movimentação que podem te alertar para mudanças que talvez você precise fazer na sua vida profissional. Então vamos começar com a primeira, que é a seguinte. Preste muita atenção sobre o que você interpreta, quais são os pensamentos que você tem sobre o domingo. Procure visualizar isso. O que, que você carrega? Qual é a sua interpretação sobre o domingo? Né? E o que, que você sempre ouviu sobre esse dia, principalmente quando você era criança, ao longo da sua vida, ali na fase de criança, da, da infância para adolescência, o que, que você ouvia sobre isso? Começa a entender quais são os pensamentos e os sentimentos que estão por trás do que você acredita sobre o domingo. Né? E por que, que você tem esses pensamentos de melancolia, de muita, que trazem muita ansiedade em relação a esse dia? Quando você vai fazendo esse levantamento, interpretando isso, você vai começando a buscar o porquê que essas coisas acontecem. Não vai ser difícil você, nesses momentos, começar a observar que talvez isso não faça o menor sentido. E você vai ver que isso foram coisas que as pessoas te disseram, seja quem te criou, seja o ambiente onde você conviveu, e que o domingo não necessariamente precisa ser esse dia. Comece interpretando sobre o que, que você acredita sobre o domingo e vai ressignificando tudo isso. Como é que eu posso reinterpretar o domingo? O domingo, de repente, pode ser um dia de alegria, um almoço com a família me traz essa alegria. Então, por que não aproveitar ao máximo esse dia? até o último minuto, pode ser um dia de alegria, com ações também, quais são as ações que você pode colocar em prática no dia de domingo que vão te realizar mais, vão te trazer mais felicidade. Então quando você começa a fazer essas coisas, você tira o foco do pensamento sobre o domingo ser um dia melancólico você tira o foco da ansiedade que vai te gerando sobre o resto da semana para focar no momento presente em coisas que você pode fazer naquele dia que trazem mais realização e mais satisfação. Então busque ressignificar o seu domingo a partir de novos pensamentos que vão trazer novos sentimentos e aí, proporcionalmente, novos comportamentos e atitudes justamente nesse dia que você até aqui, eu espero que não daqui para frente, mas até aqui você vem interpretando como o dia da melancolia. A segunda coisa que eu quero te alertar sobre o domingo, sobre como ressignificar esse dia do domingo, é você evitar ao máximo a reclamação. Uma vez eu fui procurar qual era o significado da palavra reclamação. E olha só o que eu descobri. Reclamar significa você proclamar mais daquilo. Ou seja, você... Pedir mais daquilo que você está proclamando, trazendo aquela situação de volta para você. E a isso me associa a uma outra frase muito conhecida que é, o que você dá atenção se expande, é o que você mais vê. Logo, se é o que você mais vê, é o que você mais atrai, porque você só vê aquilo, fica difícil de enxergar outras coisas. Então, evite reclamação. Ah, Flávio, mas pô, você tá me dizendo uma coisa por reclamar, isso é difícil de parar de fazer. Então comece tirando esse difícil de fazer, evite a palavra difícil, pode ser num primeiro momento desafiador. Mas vamos lá que eu vou te ajudar com um pouquinho de técnica sobre isso. Experimenta fazer o seguinte, ó: trocar a reclamação por gratidão. Eu sei que gratidão foi uma palavra, um assunto que ficou ali muito, digamos assim foi um assunto que ficou muitas vezes sendo posto como uma coisa repetitiva, uma coisa que o pessoal fez até chacota, mas gratidão é uma coisa muito séria. Inclusive, existem estudos, eu já falei isso várias vezes nos meus conteúdos, falando sobre os benefícios para a saúde, só pelo simples ato da gratidão que pode ser a qualquer momento do dia. E como a consistência dessa prática faz total diferença na vida de qualquer um. Então, todas as vezes em que... Te vier subir aqui, que eu sei que vem subindo aqui, aquela vontade de reclamar sobre alguma coisa, procura na mesma hora frear e trocar aquela reclamação por uma pela gratidão. Se você reclamar sobre aquilo, o que, que aquela situação, aquele momento, ou aquela pessoa poderia te ensinar? e por causa desse ensinamento você poderia ser grato. Qual é a gratidão que aquela situação pode proporcionar na sua vida? Ah, Flávio, mas isso é muito difícil, eu não consigo enxergar nada. Então procure, continue buscando o que, que aquilo poderia trazer para você que você poderia ser grato. Não reclame, comece a substituir esse ato de reclamação, de repetir o que você está proclamando e troque pela gratidão. O que, que você pode enxergar ali pelo que você pode ser grato diante daquilo que você, no primeiro momento, iria reclamar. E agora, um terceiro ponto também sobre como mudar esse cenário aí em relação ao domingo, que é o seguinte. Verificar se durante os outros cinco dias da semana, tudo aquilo que é importante para você está sendo realmente vivido. Se você está vivendo a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, com base no que é importante para você, que eu sempre falo aqui também, que são os seus valores. Então você precisa entender se você está vivendo com base neles. Se as coisas pelas quais você se engaja, pelo que você se motiva, lá no teu trabalho principalmente, se isso aí está realmente acontecendo, você está vivendo com base nos seus valores lá no seu ambiente profissional? Você está vivendo com base nos seus valores durante os cinco dias da semana? Tem pessoas que têm o valor, por exemplo, do crescimento pessoal a aprendizagem. Você vive aprendendo dentro do seu ambiente profissional, você é alimentado de aprendizagem, isso é preenchido de alguma forma, seja através de treinamentos, seja através de palestras, seja através da própria experiência de sempre estar aprendendo na atividade que você faz, é muito importante essa observação que você comece a ver se realmente isso está sendo, se você está vivendo com base no que é importante para você, porque se não estiver isso é um um grande sinal de alerta de que uma mudança precisa ser feita ou você precisa se colocar mais dentro do seu ambiente profissional em experiências que te proporcionem um aprendizado ou é um sinal de alerta para o que eu ajudo muitas pessoas a fazerem através do meu programa de desenvolvimento pessoal que é de repente você precisa você chega à conclusão de que você gostaria de empreender que é tem toda um, uma questão investigativa consigo mesmo que é necessário fazer para ver se é isso que você quer, se isso faz sentido para a tua vida. Mas talvez você chegue à conclusão que precisa disso. O outro ponto extremamente importante né, é que você investigue e sempre tenha em mente que você precisa entender se os seus comportamentos, as suas atitudes e as suas ações durante os cinco dias da semana, lá no seu ambiente profissional, se isso está sendo posto realmente em prática. Eu estou querendo dizer o seguinte, como é que a gente expressa né, os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas qualidades, as nossas virtudes e pontos fortes através dos nossos comportamentos e atitudes. Então, vou te dar um exemplo bastante claro aqui. Um arquiteto, por exemplo, um arquiteto, como é que ele expressa essa habilidade dele? O talento dele, ele expressa justamente quando ele está lá fazendo um projeto, desenhando, fazendo medições. Quando ele está nesse momento, ele está colocando coisa, coisas que ele tem aptidão em prática, os seus talentos e as suas habilidades. Logo e provavelmente, espera-se, entende-se que ele vai estar realizado, porque é um talento que ele tem. E aqui eu vou resgatar um conhecimento profundo de pesquisas que vem da área de psicologia positiva. Que diz o seguinte: as pessoas que se sentem mais felizes e realizadas são aquelas que colocam os seus talentos e as suas habilidades em prática no dia a dia. Elas não vivem aquilo só de forma esporádica. Até quando elas não estão colocando aquilo em prática no meio profissional, elas usam momentos de lazer, por exemplo, para colocar esses talentos e essas habilidades em prática. E aí elas se sentem mais realizadas, se sentem mais felizes, porque elas estão fazendo algo que é natural para elas, algo que elas têm desenvoltura para fazer, que elas nem precisam fazer grandes esforços. Então, por isso elas se realizam. Então você precisa observar se no seu ambiente profissional, se no seu emprego, enfim, se você está colocando esses talentos em prática. E se não tiver também aqui, mais uma vez, é o momento que talvez você comece a pensar, olha, então eu tenho que mudar de emprego, que eu não estou colocando os meus talentos em prática, ou preciso fazer uma transição de carreira, ou preciso empreender, que é isso que eu ajudo as pessoas a fazerem que querem sair da CLT ou de, de um cargo público para empreender, porque chegou à conclusão que empreendendo, ela poderia, ela pode colocar esses talentos e habilidades em prática. E olha que curioso, quando você coloca os seus talentos em prática, logo você vai sendo mais reconhecido por isso isso acontece que as pessoas conseguem observar enxergar o valor que você agrega para a vida delas você provavelmente soluciona problemas que elas têm que elas precisam que sejam resolvidos porque elas não conseguem sozinhas logo essa questão de val de valor o valor que você gera que você agrega e aí logo você aumenta significativamente as chances de você ser bem sucedido e aí bem sucedido em tudo, de questão de realização pessoal e também financeiramente, porque se você agrega bastante valor, as pessoas vão pagar mais para você por isso, porque você faz a diferença na vida delas. Logo, mais bem pago, mais bem remunerado, provavelmente você será, porque você usa os seus talentos e logo o seu potencial máximo. Existe um caso bastante interessante até de uma cliente minha, que era o seguinte, né ela, tinha, ela era arquiteta, e tinha parado de desenhar, que era uma coisa que ela ama fazer, ela adora fazer, por causa de uma crítica que ela recebeu de uma amiga, colega, enfim, sobre o desenho que ela tinha feito. E quando ela fez o processo, ela começou a ver que aquilo não fazia o menor sentido ela parar de desenhar por algo que alguém tinha dito. E quando ela voltou a fazer isso, como ela se preencheu de felicidade, como aquilo foi fazendo mais sentido e como ela foi captando mais clientes em função disso, foi sendo mais observada e sendo reconhecida por isso. Por isso você não deve ignorar o que você faz de bom. E aqui vem um outro alerta importante também. Você precisa identificar qual o tipo de pessoa que você é. Pode até ser que você entenda que você não precisa necessariamente usar a sua parte a sua área da vida profissional para colocar os seus talentos em prática que está tudo bem você fica bem se tiver colocando seus talentos em prática pelo menos como eu falei lá no início como uma válvula de escape para você realmente fazer o que você gosta nos momentos de lazer tem gente que gosta de jogar um videogame quando chega em casa e se satisfaz com isso. Tem gente que gosta de formar uma banda ou de tocar um instrumento, nem que seja sozinho, nos momentos de lazer. Gosta de viajar nos momentos de lazer e se preenche com isso e já é o um suficiente para viver durante a semana. Agora, se o teu caso, se você é o tipo de pessoa que precisa preencher esses, esses, é, essas necessidades dentro da sua área profissional, aí é uma questão de alerta. Se você não está vivendo isso durante cinco dias da semana, o teu domingo sempre vai ser o dia melancólico. Então você precisa buscar uma forma onde profissionalmente você coloque os seus talentos em prática. E pode ser que seja empreendendo, não estou dizendo que é a única forma, mas pode ser. E aí você precisa fazer uma mudança para a tua vida em função disso. Então, se esse podcast, esse programa fez sentido para você... Como eu falei, deixe seu comentário, deixa eu saber o que, é que você achou. Eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal que é o do íntimo ou compartilhado, onde eu ajudo os aspirantes a empreendedores a saírem do CLT ou do cargo público para empreender com algo que faça sentido para eles. A gente ajuda você a elevar a sua inteligência emocional para chegar lá. E para você conhecer mais sobre esse programa, tem um link na descrição aqui do programa para que você possa acessar entender um pouco mais. E já lá você consegue marcar a sua sessão gratuita Tomando as redes Comigo, que é feita online pelo Zoom, para a gente bater um papo e entender melhor esse momento. Então eu te aguardo no próximo Vem Comigo Podcast.